1: Aumenta la cosecha de medallas para la UNAM en la Olimpiada y Nacional Juvenil 2017 La UNAM inicia los festejos por los 90 años del fútbol americano en la institución Todos los movimientos de Pumas en el draft del fútbol mexicano
2: Con el gusto de siempre estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Está correspondiente al sábado 10 de junio de este año 2017. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en estos 90 minutos de Deporte Universitario Deporte de la Máxima Casa de Estudios aquí en Goya Deportivo transmitiendo desde Radio Universidad Nacional en vivo y en directo desde esta nuestra casa y en nuestras instalaciones en Adolfo Prieto número 133 Colonia del Valle Este año Radio Universidad está cumpliendo está cumpliendo eh, sus primeros 80 años eh, de vida y bueno pues el próximo martes será el festejo oficial aunque todo, todo el año estamos celebrando y bueno pues Goya Deportivo no es no está exento de, de, de estar contento de estar de plácemes por los 80 años de nuestra radiodifusora la radiodifusora de nuestra Alma Mater así que pues una felicitación para todos nuestros compañeros que elaboran aquí día con día, tanto eh, operadores, productores eh, obviamente los directivos eh, la gente de apoyo, la gente eh, de intendencia que hace pues que esta nuestra radiodifusora pues esté uh, al 100% y hoy hoy que, que llegamos aquí a, a Radio Universidad la vimos más coqueta, la vimos más eh, presentable, eh, mucho más arreglada que de costumbre y es algo que que, que nos da mucho gusto, así que enhorabuena y felicidades a todos los que laboramos aquí en Radio Universidad Nacional. Unos solamente venimos el fin de semana a hacer lo que nos gusta, a platicar de lo que nos gusta, pero sé, sé de, de muchos compañeros que están aquí toda la semana. Eh, en el caso de Crescencio y, y el mío particular, pues no es solo los fines de semana, ¿verdad, Crescencio? verdad exactamente así que pues somos somos parte de esta de esta de esta familia de Radio Universidad Nacional enhorabuena y que sean unos 80, 80 años más de Radio Universidad Nacional Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos como ya decíamos así como Armando Islas Valderas en la producción y bueno pues hoy hoy eh, sábado 10 de, de junio tenemos Mucha, mucha información de cara a lo que es el, el deporte universitario, eh, se está llevando a cabo actualmente la Olimpiada Nacional, se ha llevado a cabo también el selectivo eh, rumbo a, a Universidad Mundial de, de, la, de Tiro con Arco y bueno pues va, vamos a, a entrar de lleno a la información y es que la Universidad Nacional Autónoma de México será sede del evento selectivo de Tiro con Arco rumbo a la Universidad Mundial de Taipei 2017 esto será de, eh, del bueno desde ayer empezó ayer 9 de junio y eh, finalizará el día de mañana 11 de junio en las instalaciones del campo Lauro Franco de Ciudad Universitaria es un evento avalado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación el CONDE ...y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE. El evento presentará a los mejores arqueros del país a nivel universitario... ...quienes competirán en las ramas varonil y femenil... ...en dos modalidades diferentes, que son arco recurvo y arco compuesto... ...y las competencias en, ro en ronda clasificatoria y ronda olímpica individual... ...determinarán a los tres mejores de cada modalidad y rama, que serán 12 en total y quienes representarán a México en la Universidad Mundial, como ya decía, de Taipei, eh, que inicia el próximo mes de agosto. La Asociación de Tiro con Arco de la Universidad Nacional estará representada por Mariana Sánchez, a quien tuvimos hace unas semanas aquí en Goya Deportivo y quien es alumna de la Facultad de Química, además de medallista de oro en la pasada Universidad Nacional 2017 y también por el eh, Puma Kevin del Valle de la Facultad de Contaduría y Administración, subcampeón de la Universidad Mundial de Corea 2015. Otros exponentes co que competirán en las instalaciones de la UNAM son los seleccionados nacionales Alejandra Valencia, cuarto lugar en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, así como Luis Antonio Álvarez, quien también compitió en Londres 2012. Con los resultados que se generaron en la Universidad Nacional hace unas semanas en Nuevo León, se, le se seleccionó a los primeros ocho arqueros de cada modalidad y rama. En el campo de Ciudad Universitaria estos arqueros replicarán las mismas pruebas, ronda clasificatoria y ronda olímpica individual para encontrar a los 12 deportistas deportistas que se van a vestir de tricolor en la próxima Universidad Mundial. Pues enhorabuena para los eh, chicos de la UNAM que estarán en este eh, eh, torneo selectivo hacia la Universidad Mundial de Taipei. Y esperemos que que pues que se puedan colar a la selección nacional que puedan estar ahí y que puedan además representar a, eh, a nuestro país, eh, además de, de portar los colores azul y oro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y si les parece, eh, continuamos con la información. ...de la Olimpiada Nacional 2017... ...que está ahorita en plena competencia... ...y el atleta Puma, Gustavo Eslava Rosas... ...de la Asociación de Canotaje de la UNAM... ...cosechó dos preseas para su disciplina... ...en la categoría 16-17 años... ...de la Olimpiada Nacional 2017... Que se, realiza, ...que se realizó en la presa La Boca... ...allá en Nuevo León... ...la primera de ellas fue en los mil metros... ...en la modalidad de canoa individual en la que se llevó el metal argento con un registro de 4 minutos 24 segundos y 53 décimas eh, el oro fue para Francisco Almendares de, de Nuevo León y el bronce se lo llevó Luis Chávez de eh, el estado de Jalisco con un tiempo de 4.25.38 la segunda de las medallas eh, para Gustavo Eslava Rosas llegó eh, en, en la prueba de 200 metros y ahí fue una medalla de bronce para la Universidad Nacional en la canoa individual con un tiempo de 39 segundos con 19 eh, centésimas solo detrás de del de competidor de Jalisco, quien, quien ocupó la primera posición eh, con 38.19 y Ramiro Rodríguez del de estado de Nuevo León que registró 38.69. Así que una medalla de, de plata, una medalla de bronce para este chico universitario. Le mandamos eh, un, un saludo, un abrazo y obviamente la felicitación. Por lo pronto, Gustavo. Eh, está en la selección nacional y busca un lugar dentro de la representación mexicana para los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, además de buscar competir en el Mundial Juvenil y Sub-23, todos a realizarse el próximo año. En la misma modalidad, Gustavo y Moisés al, eh, a la vez obtuvieron el cuarto sitio en el, en el, el canoa, uh, canoa de dos personas de los mil metros Brandon García obtuvo eh, el, el octavo lugar en los doscientos metros y noveno en los mil metros en la canoa individual de la categoría catorce quince años categoría en la que junto a Alan Cervantes cruzaron la meta en el séptimo sitio en los mil metros por parejas. Así que así las cosas en el canotaje universitario dentro de la Olimpiada Nacional. Estos son los chicos que, que representaron a la Universidad Nacional y bueno, en el caso de Gustavo, eh, con dos medallas, una de plata y una de bronce. Continuaremos ahorita también pues desmenuzando, platicando un poco más de las eh, distintas eh, disciplinas deportivas que están ahí en el, esca en el escaparate eh, de la Olimpiada Nacional. No sin antes darle la bienvenida a mi compañero y amigo, Leopoldo García de León, Polito, muy buenos días, Javis, ¿cómo estás? buenos
3: días, pues aquí ya dicen que tarde pero sin sueño, y este, pero aquí <risa> estamos listos. Muy este, bien. Eh, bueno, pues el carro completo supuestamente ya tienen los Pumas, eh, aparentemente ya no habrá más refuerzos, aunque por ahí se habla de que todavía sobre un lugar para algún refuerzo más para el equipo, pero ahorita lo comentaremos, Javis, para no...
2: Oye, y, y nos quedamos digo ya abrimos un pequeño paréntesis pero ya nos quedamos tranquilos no Matías Britos al parecer se queda se queda con Pumas sí, no sí. hay un cambio eh, Esa era una de las situaciones que más eh, preocupaba no a, a la afición universitaria cómo era posible que nuevamente el jugador pues más rentable de la temporada pasada este, estuviera en el en Vilo sin sí, saber si, sí. si, si seguía con Pumas o no.
3: Sí, realmente hubiera sido un golpe muy duro para, para el plantel y en sí para lo que es este el armado del equipo. Aunque no te creas también la salida de Abraham González, yo la consideraba pues un poquito eh, riesgosa y a la vez eh, un poquito desalentadora porque no, deja, no dejó de ser un, un jugador importante en la media cancha de los Pumas. Y bueno, pues ap eh, aparentemente, o más bien casi confirmando que los dos se quedan, eh, Abraham renueva y este Britos no sale de la organización. Qué bueno por por, por el equipo, qué bueno porque aparentemente pintaba para que Pumas no, no se reforzara, aunque está medio engañoso eso de la reforzada, porque te hablan uh -huh. de Cabrera y te hablan de, de, de Abraham González, pues González todavía jugó el último torneo y... Y Cabrera pues es un viejo conocido que nada más estuvo que seis meses. Sí, fuera. Claro, fuera fuera de, 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 del equipo. Entonces. Oye,
2: lo malo es que lo manejen como refuerzos, ¿no? Así es. Esta o sea, directiva se ha manejado de esa en esa situación de poner a los refuerzos cuando son pues jugadores repatriados, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea,
3: sí. realmente yo le llamaría refuerzos como lo que se hizo con Guerrón, con Formica, con el avión Calderón. Este ellos son el refuerzos con portero, el amigo, ¿no? Portero, ¿no? Este joven Arana. Entonces ellos sí son refuerzos. O sea, ya, Abraham González nunca salió de la, de la institución. Aparentemente hubo un break, pero este hasta ahí, hasta sí, ahí quedó, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues también para platicarles, comentarles,
2: no lo están viendo, pero la playera que, que trae nuestro compañero y amigo Polo, Polo García de León, pues la verdad es que ya tiene tiempo que, que se la queremos robar. Este hijita. <risa> Ya, lo malo es que ya ya también el, la tela ha dado de sí, ¿verdad? En cuanto a, me, digo, me refiero al, al el tono, color, ¿verdad? Al tono, al tono sí, sí, lo, Pero la has conservado lo bastante verdad. bien. Pues lo he tratado de cuidar. Es el escudo de eh, académico de la Universidad Nacional en tamaño XXL, ¿verdad? Así es. Eh, pero además está hecha con aerógrafo. ¿o qué Ajá, fue?
3: sí, sí, sí. Como, como un graffiti, ¿no? Ajá, como un graffiti y la verdad es que... Nunca pensé que lo pudiera hacer el chico al que se lo encargué y, y le quedó muy Muy, muy bien, no, me, la me muy encantó. bien. ¿Dónde la mandaste a hacer si no es indiscreto? Es en Pericoapa. En ah. Pericoapa hay un local donde... ¿Y todavía estará el chavo? Pues yo creo que sí, <risa> yo, digo, yo creo que sí, yo, porque ha tenido, es un local que tiene mucho mucha chamba. ¿Tú le llevaste éxito. la playera? Y yo le llevé la playera, le llevé el, <coughs> el escudo y le pregunté si, si, si era posible que lo, lo hiciera lo más... ¿Y qué se habrá tardado? Pues yo creo que tres semanas. Ah. Sí, fue una cosa así de rápido. No, pues cuando tardado. la gente tiene talento. Ah. Así es. De hecho, este muchacho en algún momento fue entrevistado en, en la televisión ah. y Ajá. compite a nivel internacional en cosas de, de grafía. Es medio famoso en el ah. jovencillo, porque es muy joven el, está, el muchacho.
2: Amigos de Goya Deportivo, está increíble su, la playera de a la orden del, del buen Vamos Leopoldo, no, 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 es una, es como le decía, sí. el, tra, el escudo académico de la Universidad Nacional en tamaño XXL, pero pintado a mano ajá, en, ajá, con aerógrafo, con aerógrafo, sí, y ese mismo escudo lo veo yo, pero eh, bordado, en la gorra de mi compañero y amigo, Jacobo Luna. ¿Cómo estás, Jacob? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenos días, Polo. Buenos días. Tal, buenos días a la gente que nos escucha en casa. Desde esa el esa carro. gorra también muy padre. La gorra, sí. muy padre. Eh, la, la gorra de la colección que, que sacó New era hace... Un ¿Fue la primera año, año y medio.
2: Más, más, ¿no? ¿Cómo unos dos años?
4: Unos dos años. Uh, la, fue, la primera colección esa fue de la New era primera. Colección. Uh
2: -huh. Con el escudo académico también de la universidad.
4: Exactamente.
2: No, a mí, en lo particular, no me gusta este, la visera esta de... Eh, de tan, rapero, como de, de, reggaetonero, <risa> de reggaetonero, pero bueno, la verdad es que la, la, la gorra lo vale y está muy, muy padre.
4: Y, y salieron ya otros otros dos modelos de esta misma gorra con el escudo ah, sí. académico de la universidad,
2: con este... una visera un poquito más este, psicodélica, ¿no? Ajá, o sea, exactamente, con, con de, de colores. Pues no ah, la he visto, fíjate, con azul claro y una en, que decía Goya, así ah, también está. Está, muy bonita. está muy bonita. Muy muy bonita. bonita la... sí. Pues sí, de esta marca norteamericana, New Era, que la verdad es que hizo esa colección para la Universidad Nacional y que quedó bastante, bastante bien. Continuando con la información de la Olimpiada Nacional, eh, les comento que las regatas de la, del Nacional Juvenil 2017 en Remo, realizadas también en la presa La Boca, dejaron eh, para la UNAM una medalla de oro y una de bronce, certamen en el que compitieron los mejores exponentes de esta disciplina del país en la categoría 18 a 20 años.
4: Les comento también que el oro cayó gracias a la actuación de Mariana uh, García Colín, que ella es alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Claude Constant Martín, integrante de la asociación de esta disciplina en la UNAM, eh, quienes también se convirtieron en bicampeonas en la prueba de dos remos largos sin timonel.
3: Ambas se presentaron en este nacional para defender su título obtenido en la edición 2016 y cruzaron primero la línea de meta después de recorrer 2.000 metros de la prueba con un tiempo de 7 minutos 59 segundos y 15 centésimas, superando a las representantes del Estado de Jalisco y de la Ciudad de México.
2: Por su parte, los remeros Alberto Lara, estudiante de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y Carlos Hernández, integrante de la Asociación de Remo de la UNAM, también se subieron al podio al conseguir el bronce en la prueba de dos remos largos sin timonel de la categoría 18 a 20 años. Así que, enhorabuena para, para um, ambos representativos, tanto el femenil como el varonil, que el dieron med medalla para la universidad. Oro primero con las chicas y el bronce que comentamos con los hombres. Así que, así las cosas, así la situación en la Olimpiada Nacional. La verdad es que ha sido una cosecha digamos, discreta para la delegación universitaria, si les parece eh, vamos a revisar un poco el, el medallero, si lo tenemos por aquí, creo que sí, no, bueno, ahorita después del corte vamos a, a ver el medallero, cómo se encuentra actualmente la delegación universitaria en esta que es, pues la justa deportiva nacional más importante, la Olimpiada Nacional 2017, 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición como les comenté, nuestro productor es Armando Islas Valderas, está ahí también para atender eh, los llamados, y eh, también el Facebook, en facebook.com diagonal Goya Deportivo. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. 8 de la mañana con 24 minutos estamos de regreso en Goya Deportivo y bueno pues en la parte musical acertaron eh, hoy me tocó traerla a mí y eh, traemos hoy a The Mode que ya, ya tengo mi boletito para el próximo 18 de marzo si sí, 18 de marzo de la bueno eh, no sé si es del 18 o 19 de marzo del próximo año 2018, 2018. Así que ese día no cuente conmigo. ¿eh? Agenden que no, que no estoy disponible porque vamos a ver a Dave Gahan, a, a Martin Eldor, a todos. Eh, sábado techo. 3 de
4: junio, Bruno Mars. Ya también ese sábado no cuenten conmigo. Me voy a ver a Bruno Mars. Sábado, señores, pero si es hasta la noche. <risa> <risa> Oye, ¿por qué van a tocar a las 8 de la tarde? ¿Pero qué es? sábado? ¿Qué? 3 de, jun de junio. No, de febrero del próximo año. Ah, ok, no, de febrero. De febrero. febrero. Ok,
2: yo dije de junio, pues acaba... No, no, no,
4: febrero el próximo año febrero,
2: febrero. Ya, ¿Y ya tienes tu boleto? Ya, ya, ya Muy bien, bueno, pues aquí está un poco... Este... Yo estoy
3: preocupado con el productor ¿Qué pasó? Soy un productor ah, ¿Ya le tuvo que atorar con el buen matador? Sí, sí No, no, no La verdad es que... Como que estuvo muy dispareja la cosa Como que no... No, Oye, hostia. pero pero qué raro,
4: ¿no? O sea, era era una, una Juventus desconocida, este, ¿eh? No, 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 espérate, pero qué raro que haya estado tan disparejo cuando era una Juventus poderosa, con una BBC atrás, infranqueable, un Gigi Bufón grande, enorme, el Real Madrid no tenía ni posibilidades de hacerle yo, bueno, cosquillas a la Juventus. Ese era el análisis de todos los medios, ¿eh? Ese sí. era el análisis de todos los, de todos los medios. Y decían Yo nunca lo entendí. Que como, que como la Juventus le metió tres o no sé cuántos al Barça y el Barça, y el Barça con esa MCN no les metió ninguno, que entonces el, que la Lluvia era favorita sobre el Madrid. Hoy
3: dejaron todo e
4: Ese fue el análisis que yo escuché todo, no, todo, en, las, en esas no, dos semanas previas a la final y jamás lo entendí. No, Pero bueno, qué raro, ¿no?
1: A mí, a mí me parece que a todos, bueno, buenos días a todos. <risa> me parece que, y bueno, contando a Polito, sí ya la, la apuesta se ha, se ha pagado. Digo, lamentablemente no está aquí el buen matador Martínez para, para hacerlo. Oye, oficial. a
2: quien mandamos un saludo a, al buen este al buen matador Martínez, y es que también un pequeño paréntesis. Sí, sí, claro, claro. Yo siempre hago paréntesis. Este el buen matador está sacando su pasaporte ahorita, así que le mandamos mucho éxito. Ya lo vamos a correr del país. Sí. <risa> Pero le queremos mandar un saludo a Diego Delgado, quien es portero, y el día de hoy va a jugar un partido muy importante allá en el Cristóbal Colón, el colegio Cristóbal Colón, así que le mandamos mucha suerte, mucho éxito al buen Diego Delgado, que es portero, así que le mandamos un saludo.
1: El mejor de los éxitos y continuando con lo del desastroso partido de la Juve el, el pasado sábado, eh, pues no sé si tanto, bueno, si era tan, tan, tan favorito, de hecho yo no veía ningún favorito o ninguno de los equipos favoritos, creo que era Creo que son dos equipos importantes. Creo que la Juventus jugó bien los primeros 15 minutos. No fue contundente como sí lo fue el Real Madrid. Y este Real Madrid, debo decirlo, está impresionante. Tiene una pegada impresionante. Eh, simplemente pues ya no, les alcan no le alcanzó a, a la Juve. No supo ni por dónde en el segundo tiempo. Y pues ahí están la, las consecuencias de, de eso. Y ya hablando un poco más a fondo... Creo que los dos primeros goles de, de, del Real Madrid, sí, bastante buenos, con la fortuna de desvíos de la defensa. Creo que si no hubiera sido de esa manera, Bufón hubiera podido hacer algo, pero bueno, finalmente así es el fútbol, pasan imprevistos. El Real Madrid es justo, justo campeón de las Champions oye, League.
4: Oye, a ver, pero, pero como aficionado de, de, de la Juventus, dime qué pasó con esa BBC, uno salió... De cambio por tarjetas, el otro lesionado ya no pudo. O sea, me, me las vendieron como me la vendieron a la BBC como esa defensa. casi casi cortina de acero de los Steelers que habían puesto ahí en, en la saga de la lluvia, infranqueable, y de los tres, dos tuvieron que salir del partido.
1: Sí, digo, lamentablemente, pues esto es de atacar y es de meter goles. Y ya la. la BBC que. La, la, la verdadera BBC, vamos a ponerlo así. La verdadera BBC. ...para entrar en ese juego de la polémica... Eh, ...digo, finalmente... ...pues es de atacar, es de meter goles... ...no puedes... este eh, ...tenerlos adentro del entreno de juego... ...sí, creo que... ...se vieron rebasados por un Cristiano Ronaldo... ...que está en su mejor momento... ...está en su mejor... ...como delantero... ...Sinedine Zidane le encontró la posición ideal... ...que es la de delantero... ...ya no es el extremo, ya no es el jugador que vimos en el Manchester United... ...en las primeras épocas de... Del, ...cuando llegó al Real Madrid creo que Zidane le ha sabido encontrar la posición, lo ha sabido administrar correctamente, y digo, no hay nada más que agregar, simplemente el Real Madrid fue mejor que la Juventus.
3: Fíjate, eh, ahí te das cuenta como la inteligencia de un técnico, eh, Cristiano Ronaldo tiene 37 años de edad, no, ¿qué pasó, no, no tiene 32 años, dos, 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 de alguna manera ya no, sigue siendo muy rápido, muy rápido, más sin embargo, yo creo que ya empieza, eh, en ciertos momentos, ya empieza a, a adolecer de, de, de la picardía o de la velocidad eh, al 100% que tenía años atrás. Sí, ya. Y cómo, al encontrar una nueva posición, te es más rentable, ¿no? Exactamente. Eso por un lado. Luego, eh, por el lado de la Juventus, la verdad es que yo no entiendo, y hablo de manera general, o sea, de todo el fútbol, yo no entiendo... Mm. Vaga, eh, anota Real Madrid y entonces sí, la Juventus se, se, se abre, se, se quita esa, eh, cómo te diré, ese como el, que se destraba hacia, el, uh -huh. hacia enfrente y empata, empata muy rápido. Y es como digo, ¿por qué no jugar así los 90 minutos? ¿O por qué no intentar jugar así los 90 minutos? Si cuando requieres de, de, de alcanzar en el marcador, en este caso al Real Madrid, a la hora que te lo propones, hubo un momento en que Real Madrid estaba... Sí. dentro de su campo. La verdad es que a mí me sorprendió cuando yo vi el empate y dije, esto se va a poner muy 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 fuerte. Así pinta, así, así pinta. Pero de repente el Real Madrid sin, yo así te lo digo sin despeinarse casi casi lo vi. Pum pum se aplicó y se sí, acabó. Sí, en el
1: segundo tiempo se acabó el partido. Se acabó, se acabó pero
3: de una manera estrepitosa, ¿eh?
1: Estrepitosa.
3: No, no te dije
4: yo hombre por hombre era mejor la Juventus sí. hombre por hombre era mejor el plantel de Juventus que el del sí, de la...
1: Real. Claro, ¿eh? claro claro claro
0: claro. Ahora me... este muchacho
3: Isco. Eso es sí. que hace la diferencia ¿eh? en el juego. ¿Qué forma de jugar de este, ju de este muchacho del de Real es. Madrid? Es un jugadorazo. Eh, se echa el, 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 el equipo a, a los hombros y, y los maneja como quiere. ¿eh? Y es. el güerito este, ¿cómo se llama? Eh, el de Madrid, no lo conozco bien. Este.
2: El de la selección de Croata.
3: el Croata, ¿cómo se llama? Este, el el Corata, Luka, Modric. Luka, Modric. Luka Modric. Es un jugadorazo sí. también. Me recuerda mucho guardada toda proporción obviamente Alejandro Augusto eso de subir, bajar, ah. subir y lo, aparece en todo
4: me no, vas a decir Johan
3: Cruyff no, pero la Johan Cruyff era otro, Leandro, otro fútbol Johan Cruyff era otro fútbol qué? no, no, pues Leandro, la, forma ¿qué? De, de, la forma de ¿no es la de, posición?
2: De, de, <risa> no, no, no
3: yo, yo lo que me refiero a la dinámica o sea, la forma de sí. subir, bajar no, no sí, futbolísticamente sí, sí, hablando nada, por eso dije sí. guardada toda proporción claro, claro. o sea, es un jugador Anda. que por todos lados lo ve Anda. recuperando valores. Sí, que juega
2: diagonales este, No, sí, es tremendo, o sea, no, no se cansa no Pero, se pero cansa además es un jugador tipo. que no se ve O sea que...
3: No, por eso que, su uh -huh. trabajo es muy discreto Pero es pero 100% súper efectivo, efectivo Porque, y gana, y gana porque si te digo
4: la comparación de Luca Modric allá en Europa es Johan Cruyff, ¿eh? A par, por el parecido físico y por la, por la forma de juego. No lo digo yo, eh. Lo di es en bueno, Europa. Es yo, en Europa. Yo, yo desde por eso mi mi te punto dije, vista, pensé que me vas a decir desde, Johan Cruyff. Desde, desde no mi le han dado. Johan Cruyff, Pero. pero <risa> yo,
3: oye, Johan si Era otra, otra función. Si qué? te dicen ¿De Johan Cruyff, es,
2: eso dices que, que lo comparan todos. Ajá, ajá, Qué bueno que aquí No vayamos con los mismos <risa> comentarios
1: de todos. No, no somos de la borregada. <risa> claro. Pero realmente sí. Sí, sí, sí te entiendo. El juguero Luka Modric. En general. Eh, el plantel de Real Madrid juega como eso no como un equipo no tanto uno puede decir es que tiene muchas individualidades Zinedine Zidane ha, ha sabido eh, manejar un vestidor que estuvo roto durante mucho, mucho tiempo con Rafa Benítez y realmente el mérito sí de los jugadores pero también de, del cerebro de, de Zinedine Zidane para saber colocar a los jugadores en la posición donde más donde más son pueden rentables. rendir son rentables y bueno y, y sí manejar un vestidor que debe ser no, que tiene muy muy pesado, eh. ¿eh? muy pesado
3: y tiene sus dificultades porque James ya salió a disgusto Pepe también salió a disgusto, claro Pepe ya sobraba sí, sí, sí. y ahora con la nueva defensa y al rato Sergio Ramos en algún, en algún momento ya va para atrás también sí. pero Pepe y James por ejemplo ya son jugadores que con los que ya la no está anda, ya, anda. ya nada tienen que hacer ahí la verdad. pero
2: bueno los resultados te avalan no claro sí, o que... sea
3: él demuestra que con lo como está manejando el equipo ahí, ahí lo tiene campeón de liga campeón de, de, este, campeón. de Chales, la liga? y ah, sí. la de copa se la llevó el Barcelona el Barcelona ¿no? sí. bueno. y,
4: y hablando del Barcelona decían que esta no era la época no. del Real Madrid no fíjate que imagínate o sea en la época de dominio del Barcelona y en la época de Lionel Messi el mejor jugador en toda la historia que ha visto el fútbol que el Real Madrid y Cristiano Ronaldo sean capaces de conseguir esto, ay, por favor es, es impresionante es Ahora, impresionante yo,
3: yo creo que el Barcelona ya está en de, eh, eh, ahorita está sufriendo una baja y eh, en sí ya yo creo que necesita una renovación, porque sí. ya este Barcelona que nos presentan yo creo que ya yo creo que hay problemas internos desde el momento porque ya hace tiempo Messi eh, condiciona mucho o estaba condicionando a que seguía jugando si contrataban a Fulano, si ya se iba pergando, o sea, un jugador que te quiere empezar a manejar el equipo en ese aspecto. Bueno, pero digo, Messi, desde la serio, década Messi,
4: ¿Messi el mejor jugador del mundo? No, para mí no ¿Se mete en esas cosas? No, 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 no ¿Messi el mejor del mundo se bueno, mete? Bueno, pues es que De lo que yo he no visto creía, no eh. De lo que yo he visto O sea, no. ¿Messi el mejor del mundo se mete en esas cosas? ¿En qué cosas? Pues no, no dice eh, En el sí, condicionar En el condicionar y y y que ya no quería jugar No se ah. quitar y poner En Argentina y en Barcelona ¿En serio? Yo jamás me lo yo, habría imaginado Al día de hoy puedes hacer Leña del árbol caído porque no Porque
2: no las tiene todas con consigo, ¿no? Pero digo, este uh, pero, sin pero, yo ser un seguidor no no, es que se del de... fútbol internacional, por no, favor, no el, o sea, venden, el, Barcelona, el Barcelona, el Barcelona, al Barcelona no le puedes decir ¿eh? nada, o sea, estoy, estoy nos ha regalado sí, más de temporadas. 17 años, ¿sí? De un fútbol el mejor el fútbol de, 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 del mundo y eso que yo en todo caso le voy al Real Madrid un poquito más pero así como que al día de hoy decir ah, no ya ven como o, o restregarle algo que no que no se merece el, el Barcelona la verdad el Barcelona
3: fue un equipo o ha sido un equipo no, es, un, es un equipo todavía competitivo, competitivo ¿no? y de los mejores del mundo eso no no totalmente se eh, te digo el problema ya es Triban que eh, cuando ya empieza a ver dentro del sí. vestidor ciertas anomalías entonces aparte de que ya hay jugadores que probablemente ya su rendimiento no es el mismo a mí, desde la salida de este Xavi Hernández, se me hizo como que el Real Madrid perdía una, un, un gran este mediocampista. El, que el Barcelona. Iniesta, manejaban al equipo de una forma. Y a la increíble. selección española también. Ajá. Es un... Entonces, eh, para mí de ahí bueno, empieza... y la poco, salida ¿no? de Guardiola, ¿no? Y la salida de Guardiola. Guardiola,
4: el que no ha podido ganar la Champions ni en Alemania ni en Inglaterra. Exactamente. ¿no? El, el mismo. Exactamente. A lo mejor él se despide que de. El mismo mejor entrenador del mundo. Él se despide de, pero del Barcelona. No ha podido reflejar ese, ese, esa, ese título de primer entrenador Barcelona del mundo en, se despide Alemania, se despide en, Inglaterra, en el
2: ¿no? momento idóneo. A lo mejor dijo ya, la, las Aquí vacas sí, vienen no. flacas. Mejor yo ya me voy. Oye, pero la verdad, o sea, decir algo del Barcelona, pues. Yo, digo, yo, sí, yo no nada único. más les
4: digo, eh, Que Mourinho en su primera temporada sí. con el Manchester United. Se sacó un triplete, ¿eh? Campeón de Copa de la Liga, campeón de la Copa de la UEFA.
1: Y la Europa League.
4: Y la Europa... Y la, ¿La, la, Europa la Copa de la UEFA, este... La Copa de la Liga y la Supercopa de Inglaterra, ¿eh? Ah. Tres títulos. La primera temporada de Mourinho, ¿eh? La primera temporada de Mourinho. Ajá. Uh -huh tres títulos. Sí, ¿Qué hizo Guardiola en el Manchester City en su primera temporada?
1: En otro en otro Yo lo que noto no. aquí es que Jacob sí es muy madridista y está muy contento por el Real Madrid, <risa> <risa> lo cual a mí me da mucho gusto, me da mucho gusto, me da muchísimo gusto, pero sí creo que eh, lo que está haciendo el Real Madrid es o sea es impresionante. No podemos, no no quiero entrar en la comparación de ay es que ahora es la época de Guardiola, la época de Mourinho, la época de Madrid, o sea, simplemente, y hay que ser hay que tener los pies sobre la tierra. ...pues Esto es fútbol. Hay hay rachas. El Real Madrid ahorita está en, en una, su, momento, en su ¿no? momento. El Barcelona con todo el desastre que haya eh, adentro del equipo. En bueno en cuanto a temas este de fútbol, temas extracancha que también los hay... Eh, pues fue un desastre esta temporada y solamente ganó la Copa del Rey. Son equipos que se han diseñados para ganar y si no ganan todo. algo. Es un fracaso pues. así es. Y, pero y para así ganar es. todo, así es así es. digo, simplemente eh, y, hay que darle la justa dimensión a las es. cosas
3: y se les olvida una cosa, decimos Cristiano y decimos fuera, pero para mí el mejor jugador del Real Madrid por mucho en todo el campeonato uh -huh. fue Marcelo, Marcelo sí, qué sí. jugadorazo Marcelo. Sin los reflectores, de pero sí. Mm, porque casi nunca lucen los defensas. Casi siempre la, los defensas son más discretos en cuanto a, a, su, a los reflectores. Claro, claro, claro. pero además Marcelo, un, Pero
2: además, un defensa que, que, que al, al incorporarse al no, ataque.
3: No, no, no. Es, es que yo no lo consigo ¿no? A ese tipo. Uh -huh. Desde que inicia el juego, siempre lo, lo, lo ves arriba. Más rápido. Eh, Qué jugadoras? un Un consejo para Polo, para todos los
4: radioescuchas de, de Guaya Deportivo. Si tienen oportunidad, busquen en YouTube o busquen en Facebook. Campo de Estrellas, así tal cual. Campo de Estrellas, Marcelo. Así búsquenlo. Eh, campo de Estrellas es, es un programa que, que produjo Real Madrid Televisión hablando. Campo de Estrellas, que es un. Es un, es un como. unas palabras que salen. Que, que están en el himno del Real Madrid. Uh -huh. Este. Campo de Estrellas, donde crecí? Bueno, de, 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 ese, de ese parrafito se sacaron el Campo de Estrellas para hacer un, un programa sobre los los canteranos del Real Madrid o sobre las contrataciones extranjeras eh, que hicieron con, con jóvenes eh, adolescentes prácticamente uno de ellos, Marcelo si tienen la oportunidad, véanlo y, y se van a dar una, una idea de, de lo que es Marcelo y lo que ha logrado y es, y es un tipo muy joven to, o sea, todo lo que tuvo que pasar en Brasil y ¿Y, y co cómo es que llegó al Real Madrid? Y, y porque lleva ya 10 años en el Real Madrid, Marcelo. y ¿Cómo han sido esos 10 años en el Real Madrid? ¿Y cómo Marcelo, él dice que se considera un canterano el Real Madrid? Está está muy bueno, duró una hora. La verdad que, este, que verlo, muy que bien verlo. producidos por Real Madrid Televisión. Pero sí, y, tal como lo comentas, digo,
2: obviamente sí, Cristiano Ronaldo, que es un el, el jugador. Pero el pero atleta que, que ya estaba viejo,
4: ¿eh? o sea, decían que... Que, que, ya estaba acabado, bueno. que como nada más había metido dos goles en fase de grupos de Champions, que ya estaba acabado, no, sí. muchos. Que pobrecito no. ya pero no tenía nada que esos hacer. Esos son los jugadores que, que,
2: que, están en, en, en el aparador y pero como dices a este, ese jugador Marcelo, ¿sí? tremendo. ¿No se
4: te hace raro lo que ha conseguido todo, todo lo que ha conseguido Cristiano Ronaldo, siendo un tipo que nada más va al gimnasio?
2: No, no, a mí o no sea, se me hace raro.
4: Comparado con Messi, que, que es talento, en cuanto a talento es, es lo mejor que hemos visto en el planeta Tierra. No se te, no se te hace muy raro que todo lo que ha con, todo lo que ha conseguido Cristiano Ronaldo este para un tipo que nada más va al gimnasio y se pone no,
2: acá es, un ¿no? es, 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 que,
4: es que así te lo manejan que tipo... Cristiano Ronaldo no tiene talento que nada más está mamado no, que es producto no, de la mercadotecnia aquí, no. que, que este que es un chulo no, que nada más se bueno, la pasa viendo ahí en las pantallas ¿Quién sabe quién te, quién te haya todo, todo todo mundo dice eso por eso se me hace muy raro yo, yo, yo que sí nada más mucho... yendo al gimnasio puedas hacer todo lo que hace yo, Cristiano yo se Ronaldo. Yo escucho mucha,
3: mucha, este... Me, me voy a meter yo al gimnasio no, a ver si me convierto en el mejor goleador histórico eso, de la Champions quién, League. O ¿A quién escuchas, ¿no? Y okay. en el goleador histórico de no, Real mira, Madrid. No, mira, yo creo que Cristiano Ronaldo lleva una vida más que ordenada. O sea, me refiero a que es muy disciplinado. Alimentación, horarios. Ra, en la vida yo, durante una temporada, se le escucha que ande en la fiesta o en cosas, este... De, que estén Rara. fuera, no, y déjate eh. eso, que estén fuera de lo que debe ser un atleta. Que sí, que esa ha, habido, ha sido una vida de sacrificio para él, sí, porque es muy sacrificado. Pues, esa es la edad en la que quieres, pues, divertirte y andar de arriba para abajo. Ahí están, ahí están los resultados, ¿no? Claro, pero... El, el pero su y entren en casa. Pero hoy en día,
2: hoy en día que los resultados acompañan a la Real Madrid... Este se le reconoce eso a, a Cristiano quienes no somos fans pero pero saben pues, o, sea, o queremos ser un poquito más objetivos yo de Cristiano Ronaldo siempre he dicho es un, a mí ese jugador se me hace así el mejor, el mejor del mundo en todo, en todo y no me importa si dona dinero o no dona, si lo dice o no lo dice si se peina de una manera o no a mí se me hace un jugadorazo así eso es. no demerita a que a que Messi ah, no, sea también, también un jugadorazo. Es más, nosotros nos tenemos que sentir privilegiados de, de haber visto, jugar. De haber visto jugar esta esta generación y a esos dos jugadores. Porque Así están es. al nivel
3: de los de antaño, que estoy sí, hablando sí, sí, de, sí. de Pelé, de Beckham de Beckenbauer, este, Pelé, eh, tanto jugador que, por ejemplo, esa selección de Brasil del 70, no, no inventes. En la vida vuelves a Y que yo creo que por ahí, un
2: poquito abajo, pero... Yo creo que al línea. mismo nivel también el este Picolino. Ronaldinho ah. Gauch <risa> 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 Ronaldinho. Ronaldinho Ah, sí, también. Ronaldinho. El mismo Ronaldo? Ronaldo. También, o sea, son, son los 10 jugadores que tú dices, pues estos son los íconos. Zidane. independientemente de la posición, ¿no? Porque ya si nos vamos a algo más este fino a elegir al jugador más importante, pues ya es más difícil, ¿no? Tendrías que que poner una una lista de 20 jugadores, pero bueno, pues digo Cristiano Ronaldo y quien, quien lo llega a criticar pues es, son gente pues fanáticas que no es el es el Barcelona nada más. Y el otro es un payaso y no sé qué. No, la verdad es que ninguno de los dos es.
1: Que hay que decir que Cristiano Ronaldo en esta sus 32 años sí. ha cambiado mucho en cuanto a mentalidad, a mentalidad. Ahí se ve más maduro, ya no se mete en este eh, ...juego de con los periodistas... ...es que tú eres el mejor o el mejor es Cristiano... ...él ya tiene... ...la conferencia de prensa... ...post del partido... ...contra la Juventus... Eh, no, me, ...no recuerdo así bien exactamente la pregunta... ...pero le tiraron ahí un buscapiés ...para tratar de de, de, pues, sacarlo de, sacarle, de, de... ...de sacarlo de quicio... ...y dijo no, 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 no es tiempo para hablar de eso... Pues ...estoy contento con la Champions, ganamos, bla, bla... ...o sea, eso te habla de un jugador... ...que ya entendió su papel que ya entendió que no tiene por qué estar eh, entrando en ese juego de la prensa, de la, y muy barata, de estar comparando siempre, de estarle buscando eh, una rivalidad con Messi, que bueno, realmente sí, en la cancha, en lo deportivo, sí existe. Pero eh, fuera de ella, pues... Son y algo muy importante es que ya,
2: ya ahorita ya sumó además su primer eh, logro como selección nacional, ¿no? Aunque sí, no haya estado en la final, aunque las situaciones... Sí, no, y, pero es, él es el icono del equipo de, de, de Portugal. Exactamente. Y bueno, yo creo... Sale lesionado. Pero sale lesionado. Sale, en sale lesionado, lesionado, sale en, la en, la lesionado en la final. Y él levanta, de todos modos, se levanta claro. el, el, Dos la Eurocopa.
1: Y Dos y eso, eh, eso fue porque la carga de trabajo que tenía durante todo el año con el Real Madrid, pues le impide llegar ya a los partidos importantes en, en su quien. mejor
4: forma. Pero qué curioso, hace un año Ajá. ese no era el análisis. Hace un año nadie quería ver, a lo mejor. hace un año, realmente nadie quería ver que Cristiano Ronaldo había llegado Fundido. con una pierna a la Euro 2016 y te decían, pero es que no, no pesen los partidos importantes y mira, lo volvió a salir en la final, Cristiano Ronaldo no jugó y no le querían dar el, el, el crédito justo y necesario que se merecía Cristiano Ronaldo por ese porque título son con la selección de Portugal, ¿Por porque supuestamente había porque supuestamente como salió en la final pues entonces no tuvo nada es que hacer ahí Álvaro, que no formó parte
2: Álvaro de él. Morales <risa> pues es que escuchas <risa> Álvaro Morales no hay, un, hay, hay una hay, una, jamás, jamás, hay jamás. una
3: entrevista que le hicieron dos días antes a este Cristiano Ronaldo de la final de la Champions no sé igual tú si sí la viste es un periodista argentino, no recuerdo el nombre, en Fox. Martín
4: Lieberman. Martín Lieberman.
3: Qué bárbaro, qué buena entrevista y qué contestaciones, pero con categoría Martín y de, Lieberman que... Y de primer nivel.
4: Que si no lo conocen, tiene un programa que se llama en Fox, que se llama Debate Final. Y entonces es un programa con una con editorial de Martín Lieberman. Entonces empieza el programa y es Martín Lieberman dando su opinión sobre el fútbol argentino y se mete en, en varias cuestiones deportivas, pero primordialmente es el fútbol argentino. Cuando cuando el, el Real Madrid se mete a la final de la Champions, eh, pre, primero ganándole al, al Bayern Múnich y después al Atlético de Madrid, uno de los editoriales de Martín Lieberman es, este, y criticando a Leonel Messi y diciéndole a, a la gente, a la, a la afición argentina, ¿no? a, a, al país, ustedes celebran los goles del Barcelona, yo no celebro los goles del Barcelona porque, y dice Martín Lieberman, y es algo que yo también comparto, yo no le puedo ir al Barcelona o yo no le puedo ir a otro equipo de, de Europa cuando no tengo esa ese sentido de pertenencia, esa identidad con ese club. Me puede gustar, sí, lo puedo seguir, pero no soy hincha, pues, como dicen ellos, ¿no? Uh -huh. No lo sigo, no siento ese amor. Porque para mí sentir amor es, es, es algo de, de mi país y es, lo, y es algo que yo siempre he compartido. Creo que, Igual no, que puedes, yo, ¿no? No, no puedes como decir, no, yo no le voy a ningún equipo del fútbol mexicano, yo le voy al Barcelona. Pues no, si, siempre primero necesitas como ese aquí, este este amor aquí, ¿no? esta pertenencia que nosotros tenemos muy bien identificada con los Pumas, ¿no? Como el
2: amor de lejos, y, ¿no?
4: Ajá, y ya después puedes tener ahí por ahí, Ay, pues sí tengo predilección por tal o, ah, o cierto que... equipo. Pero pero dice Martín Libreman, ustedes celebran los goles intrascendentes de Messi... En, en un clásico que no sirvió eh, para ganar eh, Liga, este, yo quiero que Messi haga eso en la selección. Yo quiero que Messi, yo voy a celebrar los goles de Messi, pero cuando los haga en la selección, cuando nos haga campeones del mundo, cuando nos haga campeones de América. Es, esa editorial de Martín Lieberman llegó a, a oídos de Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo empezó a seguir a Martín Lieberman en Instagram. Y, y por la red social Instagram empezó una vía de comunicación entre Cristiano Ronaldo, ¿eh? El mejo, uno de los mejores, el segundo mejor futbolista del planeta, por debajo de Lionel Messi, de acuerdo con los expertos. Y este, empezó es esta, de eh, es, esta, esta vía de comunicación con Martín Lieberman y Cristiano Ronaldo. De Instagram pasó a WhatsApp. Y por WhatsApp Cristiano Ronaldo dijo, pues a ver si te vienes acá a hacerme una entrevista. Vuela Martín Lieberman a, a Madrid. Le hace la entrevista, pero días antes Cristiano Ronaldo había visto en el Instagram de Martín Lieberman que le había celebrado el cumpleaños a su hijo Blas. Cuando se ven, cuando se encuentran en Valdebebas, están las imágenes, se ve a Cristiano Ronaldo salir con una bolsa blanca. Saluda a Martín Lieberman y todo, y ahí estaba el hijo de, del periodista. Se acerca Cristiano Ronaldo a Blas, el niño, y le dice: Tendes para ti. Y le da la bolsa blanca. Después cuenta Martín Lieberman que ya en el hotel, cuando abren la bolsa. Era un regalo de Cristiano Ronaldo al hijo de Martín Lieberman. Uh -huh. Era una camiseta de él firmada. Decía Ronaldo, eh, Ronaldo 7, una camiseta del Real Madrid. Sí, sí. Y decía un mensaje de Cristiano Ronaldo, puño y letra. Felicidades, Blas. este Feliz cumpleaños, que la pases muy bien. Yo me pregunto, ¿qué futbolista en el mundo hace eso?
1: Sí, exacto. o sea
4: ¿Qué futbolista en el mundo hace eso? Es un Cristiano
1: Ronaldo eso? diferente. O sea, del que conocimos cuando llegó al Real Madrid o incluso el que estaba en el Manchester United es completamente distinto. O sea, sí ha cambiado... Y si es para celebrar... y sí, ha llegado
2: la madurez. ¿no? Sí,
1: exactamente. Como también aquí en nosotros nos llegó la madurez y nos... Es hora de a un corte, <risa> Oye, espérame, nada más para cerrar sí. eso.
2: Sí, es, es la madurez que te que hubo en algún momento los medios de comunicación que quisieron sacarlo siempre de quicio uh -huh. y que él caía por, por, por su inexperiencia la y todo eso y cuando le quitaba o, o le pegaba en el micrófono a algún periodista que era tendencioso. Que, que, cosas. que eso
4: también tiene un contexto. Hay un contexto con ese medio porque ese medio fue el, el que publicó, publicó fotos, este, eh. información sobre el hijo de Cristiano Ronaldo. Que quién era, que quién era la mamá. Cristiano Ronaldo metió una demanda que ganó posteriormente porque decía Cristiano Ronaldo, lo que argumentaba era lo que se argumentó este, en la defensa era pues, al medio, ¿qué le importa? Si, si ¿Quién es la mamá de mi hijo? Si o ¿Cómo lo tuve? Hijos. ¿A quién le importa eso, ¿no? Y la demanda la ganó Cristiano Ronaldo. Y desde entonces, pues se creó así Siempre como esta yo. enemistad con ese medio. Y tienes esa imagen previa al, al Mundial de, de Brasil, me sí, parece. Sí. Que se acerca este reportero a, a, a Cristiano Ronaldo a ponerle el micrófono. A Cristiano lo le, agarra, le y coge suave. el micrófono y lo tira al, al agua.
2: Exactamente. 8 de la mañana con 50 minutos después de este. Eh, Super esta... breviario. <risa> breviario. De divagar con, por el por el mundo del fútbol internacional. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí, a Goya Deportivo, con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
0: Está buenísima.
1: Papá, ¿qué estás viendo?
0: No, 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 no es nada. Estoy viendo mi Facebook, mi amor.
1: Pero ese no es tu face.
0: www.deportes.unam.mx El deporte de la UNAM también está en la web. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
2: 8 de la mañana con 53 minutos y bueno pues eh, lamentablemente la semana, bueno vamos, nada más para concluir con la información de la Olimpiada Nacional eh, la Universidad Nacional contabiliza una medalla de oro 3 de plata y 11 de bronce para un total de 15 15 medallas para la Universidad en la Olimpiada Nacional 2017 esperemos que pues en los próximos días este, pueda incrementarse esta cosecha que ha sido raquítica para la Universidad Nacional. Eh, los tigres del CCH Sur del, del CCH Sur, perdón, eh, terminaron como subcampeones de la Conferencia 1 de la Juvenil de Primavera de UNEFA tras caer en dramático partido ante el equipo oro de los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, en la final disputado en el Estadio eh, Juan Josafat Pichardo de la capital mexiquense. El duelo cumplió con las expectativas creadas, eh, pues se enfrentaron los dos mejores conjuntos a lo largo de la campaña y prueba de ello fue que al medio tiempo el marcador indicaba 3 a 3. ¿Quién más? ¿Quién, quién dice yo?
4: Aunque la escuadra de la UNAM tomó la ventaja en el marcador de 10-3 en el complemento, los locales no bajaron los brazos y encontraron la recompensa este yéndose arriba en el marcador por 17 puntos a 10.
3: Pese a que los aurinegros recortaron distancias a 19-17 tras ir abajo por 9, el tiempo ya no les alcanzó para remontar el marcador. Pues así, así
2: las cosas, lamentablemente el conjunto de los Tigres del CCH Sur, eh, que, que pues son el equipo, digamos, fuerte fuerte de la juvenil universitaria. A mí no, a mí me, no me gusta decir que es el equipo fuerte, y todo pero sí es el equipo al que se le invierte más. En cuanto a recursos, estoy hablando de recursos humanos y también recursos económicos. Eh, eso eh, para mí creo que ha sido eh, uno de los puntos importantes para la debacle del fútbol americano en la Universidad Nacional. Estoy hablando de una debacle o, o la falta de, digamos, de la hegemonía de la UNAM en el fútbol americano porque debacle sería todo lo contrario, eh, ir, sí. ir muy mal, ¿no? No, no vamos mal, pero digamos la falta de hegemonía de la Universidad Una Nacional, sí, esta racha de altibajos, ha sido eh, totalmente por la falta de apoyo a los equipos de la juvenil. Siempre, eh, siempre que la universidad tuvo equipos de juvenil bien, Tuvo equipos de juvenil fuertes, eh, a los que le, le tenía buenos staff de cocheo, buen apoyo, buenas utilerías, eh, buenos jerseys. Bueno, pues eso se veía traducido posteriormente en la intermedia y obviamente después de la intermedia en la liga mayor. Es en la juvenil donde se adquieren los fundamentos del fútbol americano. Entonces, para mí es ilógico que tengamos solamente un equipo de élite, como es en este caso los Tigres del CCH Sur Negro en lugar de tener en cada prepa en cada CCH a un equipo que tenga lo, lo mejor y que tenga el apoyo necesario para brillar ¿Qué, qué, ¿qué cosa sería del fútbol americano de la Universidad Nacional que tuviéramos en lugar de un solo equipo como Tigres de CCH Sur Negro que tuviéramos a nueve o diez equipos de esa de esa calidad, yo creo que hay falta de trabajo, falta de, de idea, y bueno, pues hoy estamos pagando eh, los digamos las consecuencias de esto, y lo hemos visto ya en, en Juvenil, los Tigres de CCH Sur, que son el equipo, como hemos dicho, fuerte de la Universidad Nacional, ya tiene varios años de no ser campeón, de llegar al, al juego por el campeonato y quedarse ahí. Así que no hay que tapar el sol con un dedo, la verdad es que el trabajo ha faltado, en lugar de tener un staff de 10 o 12, 12 coaches en un equipo y en otro un staff de coach o de dos, de dos entrenadores, pues mejor ir de, diversificándolos, ir eh, repartiendo, digamos, de a dos o de tres coaches pero o a todos diez o a todos dos coaches yo creo que eh, necesitamos ser un poquito más eh, justos en el deporte emblemático de la universidad nacional y pues eh, a pesar de que tenemos un, un equipo de élite en los tigres del cch sur negro pues eso no nos ha garantizado el campeonato desde sí, 2010
3: yo nunca he entendido por qué esas preferencias pero lo que sí me he dado cuenta es que han ido desapareciendo equipos eh, de las prepas por ejemplo la prepa 7 ya no tiene equipo no la prepa 9 si, tampoco la, ajá, entonces eso ha ido en, detr la prepa en, tampoco. en, en detrimento de de, este, de tener eh, más equipos eh, más planteles para tener un semillero más completo como en antaño que se tenía todas las prepas se tenía y hablando, todas las hablando como tú
2: dices ahorita de los semilleros así es, pero si hablamos también de la identidad Claro. Eso es bien importante. Es decir, al día de hoy, tú, tú Jacobo, estudiaste en la prepa 6. En la prepa 6, exactamente. Uh -huh. De ahí, ¿cómo se llamaban los deportistas? ¿Cuál era el mote de los deportistas? Los coyotes. Los coyotes de prepa 6, gracias al equipo de fútbol americano de los coyotes de la prepa 6. ¿Tú los viste jugar?
4: Jamás. No. Nunca, ¿verdad que no? Uh -uh.
2: Al día de hoy, los delfines de la Prepa 7, pues ya son los delfines de gimnasia, los delfines de fútbol, soccer, o los delfines, pero los delfines reales, los, delfine, los delfines no del asfalto que le llamaban de la Prepa 7, ya no existen. Ya no existen, ni no él
3: jugó a Aida Román. Aida
2: exactamente. Ajá. En mi caso, los. Bueno, en mi caso, la Prepa 9, los vietnamitas de la Prepa 9, donde tuve la oportunidad de jugar ya no existen como como equipo de la universidad ya no existe existe un club atrás de la prepa pero no es de la universidad los vietnamitas de la prepa 9 ya no existen y en el caso de mi prepa de mi CCH Vallejo al que quiero mucho las panteras del, del CCH Vallejo ya no existen entonces si vamos preguntando de aquí por lo menos de los de los eh, cuatro que estamos aquí ya no tenemos equipo de nuestro representativo prepa, ¿no? entonces eso te va llevando a que el día de hoy pues tengamos un equipo entre comillas de élite, como son los Tigres del CCH Sur Negro, y que desde, desde 2010-2011 no han ganado nada.
3: Y que te voy a decir, ¿eh? los torneos interprepas, uh -huh. cuando yo estaba en la prepa, eran increíbles porque eh, muchas veces se jugaban eh, los juegos en Ciudad Universitaria. Eh, eh, en, ahí en, en la prepa Cita sí se llegó a jugar, en la prepa, porque tenemos, uh -huh. fuimos, la pre, eh, fuimos la primera prepa junto con la prepa 5 En tener campo de fútbol, sí. que, con medidas reglamentarias que ahora se convirtió en, hace años, lo convirtió en un estacionamiento. Desapareció en el campo de fútbol y se hizo un estacionamiento. Uh -huh. Entonces, este yo me acuerdo que llegamos a venir a ver al equipo de la prepa, aquí a, a la cancha 2 de, de Ciudad universitaria cuando existía el campo 7, que es ahora donde está el tiro con arco. Sí. este Llegamos, o, ¿a qué horas juega el equipo? Pues a tal hora, y ahí veníamos de la prepa todos, vámonos, para ver a, a los delfines eran unos juegazos, la verdad es que había muy buenos equipos de fútbol americano. Y qué tristeza que acabe este esa costumbre o esa para mí sería una obligación, ¿verdad? Tener, claro. Tener esos equipos. Fíjate que
2: en el CCH Naucalpan, eh, por allá de los año, del año 2002, este el problema del porrismo era bastante fuerte, terrible, terrible exactamente, y una de las gestiones que hizo la entonces eh, directora fue tener equipo de fútbol americano fíjate la visión no en ese momento pues hay eh, cotejado como ya lo había comentado aquí en deportivo este una eh, una disminución de eh, el porrismo en el csh Naucalpan a partir de que eh, hay, hay equipo de fútbol, de fútbol
3: americano quitan el equipo de fútbol americano y, y vuelve el porrismo. sí, yo te voy a decir algo, en la prepa, en mi en, ahora sí que en mi época, este, había unos porros bastante violentos. Sí. Y el equipo de fútbol americano era así como que el que mediaba. Y más bien, los porros le tenían miedo a los, uh -huh. a los muchachos de, 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 americano. de fútbol americano. Oh, oh, y muchas, y muchos que, jóvenes. Que, pero no. que en tu
4: época, Polo, los porros eran porros. O sea, los, los de ahora es, es meramente una figura. Eh,
2: Política, ¿no? Eh,
4: sí, o sea, es como, como de adorno. O sea, hay porros en los planteles, SHs y prepas, pero no son nada comparado con lo que eran hace muchos no, años. No, no, no son los tipos que te vandalizaban, que te taloneaban, que te asaltaban muchas veces. Te, te rapaban,
3: porque eh, eh, yo que es la novatada. Parte, o sea, claro. la novatada y te pedían a ver. ...saca para 20 centavos... ...eran centavos... ¿no? ...y
2: organizaban en ese momento... ...ir a los partidos ¿no? de fútbol ah, americano... Sí, ...y
3: festivales en hoy, el auditorio... ...en este llevaba, momento ¿quién? O sea, ...llevaban ¿no? a lo, que fue, lo que ahora es el Tri... ...el Tri Souls y No Mind... ...lo llevaban a tocar a los dices, dug -dug, sí. ¿quién? ...y no, entonces los poros organizaban el festival... Mm, ...y bien. toda la gente ahí ¿no? Claro. ...era otra, otra, otra cosa... ...y hoy
2: si te fijas de las nueve planteles de las prepas... ...y los cinco CCHs... ...si, lo, si hacemos un recuento pues broncos de prepa 1 siguen, ¿no? Son sí. así como que ya ya con oxígeno, <risa> pero siguen ahí. La prepa 2, fíjate, los cachorros de la prepa 2 desaparecieron eh, ¿no? la temporada sí. anterior. Los monjes de la prepa 3, bueno, ese equipo tiene años, años de, de haber desaparecido, pero lo, lo, lo interesante es que se han acercado eh, estudiantes de la prepa para pedir que regresen los monjes, que regrese el equipo de la, de la prepa 3 nunca, o sea, acallando todo, este, no, no queremos saber nada de esto, entonces imagínate, ya tenemos prepa 1, broncos, sigue con oxígeno, la prepa 2, ya no los, bro, los cachorros, 3, no la prepa 3, los monjes, ya no, los cuatreros de prepa 4, bueno, pues para nada, no obviamente desde la situación esa que se dio de, en algún momento en la prepa, un vandalismo que hubo en la prepa 4, no volvió a aparecer el equipo de cuatreros. Los Vaqueros, de, vaqueros la cinco, de la prepa 5, que digamos que de las prepas es la prepa que mejor se ha conservado en cuanto a nivel de fútbol americano, están en buen nivel, tienen las instalaciones, entonces bueno, los vaqueros ahí siguen. Coyotes de la prepa 6, bueno, nah. es Hubo más, un intento por, intento, por regresar sí. al equipo, pero... Y aquí les ayudamos, incluso vinieron algunos de los jugadores, platicamos con ellos, pero bueno, pues muchas veces los directores, las directoras oídos principalmente oídos. no. Luego los... Delfines de la prepa 7, pues tampoco. que tampoco, los leopardos de la prepa 8, que también ah, son bueno. un equipo bien fundamentado y que además como que sus sus, eh, sus mismos alumnos no dejan que el equipo decaiga, que ahí está fuerte mm. y las, las autoridades no, no tienen de otra más que seguir con el equipo y obviamente pues los vietnamitas de la prepa 9, que desde hace mucho tiempo pues rip, no, así que este bien. solamente tres prepas. De, sí, 9, de 9 a 9, 3. 3, 3 tipos. Prepa 1, prepa 5 y prepa 8.
4: ¿Y, ¿Sí? y pero pero de los SHs? ¿Qué tienen en común en esas tres prepas? Instalación. Y hay, aparte de instalaciones, que de alguna manera en, en los planteles de las prepas hay apoyo al deporte. Uh -huh.
2: O sea, La prepa 5 siempre.
4: En la prepa 5 siempre, en la prepa 8 también.
2: Uh -huh. En uh -huh. la
4: prepa 1 en menor medida, pero ahí está el apoyo.
3: Sí. Y o a pesar sea, es, de que la prepa 1 cambió de de dirección, por así decirlo, sí. ¿no? Porque digamos que entre comillas eh, se trasladaron a Xochimilco. Claro. Y ahí fue donde, planteó, ¿Donde el plantel nació, digamos.
2: Sí. Pero entonces estamos hablando de Prepa 1, Prepa 5 y ocho y Prepa 8, o sea, tres equipos de nueve que tenías, ¿no? Y de los shs ahí te va. O sea, digo, ahí está peor, ¿no? Porque el equipo de Tigres del CCH Sur, digo, perdón, sí, Tigres del CCH Sur ese pues es, es equipo porque entrena en ciudad universitaria uh -huh. ahí sin ni sí. modo de no, de no darle porque chance porque tiene ya tres pasos <risa> pero CCH Vallejo las Panteras desde dos desde 1996 fue el último sí, equipo volar. 96 Panteras de, de CCH Vallejo CCH Naucalpan, Naucalpan su intento fue Fesacatlán entonces digamos que es, es, son Pumas Acatlán en, en juvenil porque pues digamos el CCH Naucalpan de la Fesacatlán está que un kilómetro, quizás sí, un son kilómetro vecindos. más o menos, ¿cuál es el otro? eche a Escaposalco, no, obviamente porque no ni, ni tiene el espacio ni tiene canchas como tal, ¿y cuál me está faltando? Vallejo. Oriente, no se ¿Sí? Oriente, el CCH Oriente que tampoco nunca ha tenido equipo pues, así que de los cinco que tenías, solamente te queda uno, o entre comillas dos, si tomamos en cuenta Pumas Acatlán como CCH en Aucalpa.
4: Cinco, entonces en total cinco. Dos de CSH y tres de prepas. Que
2: oficialmente Puma Zacatlán se llama Pumas Zacatlán.
4: De los 14 planteles de educación media superior que hay en la UNAM, son los cinco
2: representaciones. Y estás y estás o sea, debes de tener en cuenta que esos jugadores que tú en la juvenil les inviertes y les das los fundamentos son los jugadores que te van a fortalecer a la intermedia. Y qué mejor que tener ahora, si nos vamos a la cuestión de facultades, ah, bueno, pues ahí sí ya todos los equipos que desaparecieron y que actualmente pues los aglutinaron en el torneo interfacultades, que a final de cuentas tampoco tienen el apoyo necesario y que ya lo hemos tocado, ¿no? Y, Pero bueno. ¿y
4: sabes dónde, dónde, dónde puedes o. o... Darte cuenta del apoyo de estos planteles eh, que tienen hacia el deporte, eh, por ejemplo, en, en el Pumatón o en la carrera nocturna, tú vas corriendo y okay. ves, ves a los muchachos de prepa que sí pues, van uh -huh. caminando uh -huh. y casi casi echando relajo, pero los ves y, y ¿de dónde son siempre? ¿Prepa 5, prepa, 5. prepa 8, prepa 1? Sí, siempre, siempre. Siempre van a estar en Pumatón, Carrera Nocturna, los los alumnos de prepa que los mandan los profesores de Educación James, Física a sí, fuerza, sí, sí, pero está okay. bien, sí. que los mandan para la calificación, ahora le tienes que correrme Pumatón, me tienes que traer el número, no, 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 no. Eh, pero me lo tienes que traer acá con la firma del final, así de que te entregaron tu hidratación y tu medalla,
2: sí.
4: este, para que yo sepa que la corriste, pero ahí te das cuenta de, de cuáles son los planteles que apoyan al, al deporte. Sí. Qué, qué
2: lamentable, ¿no? Y eso se ve en el fútbol americano, pero obviamente se pues, hace cascada para todas, ¿no? Para y, todos los... Deportes. Y
4: ahora, pues, se, se, la, pues, la cuestión de los semilleros, pues, cobra todavía mayor relevancia porque regresa el equipo de Liga Mayor de Puma-CU a disputar partidos en, de temporada regular que cuentan en el, en el marcador contra universidades privadas. El 2 de septiembre... Puma CU abre la temporada en el Templo del Dolor contra Aztecas de la Udla. El 2 de septiembre.
2: Sí, repagando la, la visita del año pasado, ¿no?
4: Del año pasado. Ya, ya está liberado el calendario de la temporada. No sé si quieres que, sí, que le demos adelante. un repaso. 9 de septiembre contra Puma Zacatlán en el Estadio Olímpico Universitario.
2: Festejando ahí los 90, los años, 90 de, años del fútbol americano. Y ahí hay que decirlo. El equipo de Puma Zacatlán es casa en el Estadio Olímpico Universitario. Sí, o sea... Eh, los, los que apoyan a, va a hacer, ajá. Ajá, los, a, los que apoyan a Catlán van a estar del lado de, de Palomar y los de Puma, Puma CU en el lado de PBT Digo, cosa importante, sí, cosa claro. que no se ve este, siempre Catlán
4: jugando pues, de azul
2: de azul exactamente eh,
4: Puma uh, CU jugando de blanco ajá. el 15 de septiembre en el Gaspar Más contra Tigres el 22 de septiembre contra Linces de la Universidad del Valle de México en el Estadio Olímpico Universitario el 30 de octubre con las Águilas de la Watch en el Estadio Olímpico Universitario. son eh, En el Estadio en el Olímpico Universitario de Chihuahua. Perdón. Chihuahua sí. Es que veo veo Olímpico y, y me digo sí, El sí. Olímpico Universitario porque es el único estadio de nuestro ¿Olimpico? país donde se han disputado los claro, no, Olímpicos. Pero
2: no, no, es que le ponen Olímpico por nada más por una pesta de tartán, ¿no? Ajá. No manches.
4: okay. Bueno, 30 de... Quedamos de, de septiembre eh, contra las Águilas de la Watch allá en Chihuahua. 7 de octubre contra Toros Salvajes en el Olímpico Universitario, semana de descanso, regresan a la actividad el 20 de octubre contra las Águilas Blancas, la sede de ese partido todavía está por definirse, 28 de octubre contra Burros Blancos en el Olímpico Universitario y terminan temporada regular 4 de noviembre contra los Leones de la UAMN.
2: La Universidad Anáhuac eh, México Norte, Norte.
4: Exactamente.
2: equipo que viene de uh -huh. sí. porque hay que recordar que la Anáhuac que teníamos en Onefa era la de Cancún Ajá. y ahora los tres equipos de la Anáhuac se suman a Onefa, es Anáhuac Cancún, Anáhuac México Norte, que es la que está por acá por Interlomas uh -huh. y la Anáhuac Querétaro.
4: Las tres se suman a UNEFA Exacto. y ese partido va a ser también en el Estadio Olímpico Universitario.
2: Muy bien. ¿Tienes otro calendario por ahí? Perfecto. Pues así así las cosas para el equipo de Pumación Universitaria. Esperemos, esperemos que nos hayan escuchado, que, que volteen a ver ahí las juveniles, que volteen a, a ver a las facultades y por qué no pensar en que poco a poco las facultades reingresen a la competencia dentro de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Y bueno, eh, ya es momento, Jacobo, de platicar. ¿Qué te parecen los refuerzos del equipo de los Pumas? Eh, siendo objetivos, trata de, de pensar que no tuvo nada que ver Ares de Parga en las contrataciones. Y di tu opinión al respecto.
4: Sin, tra sin tratar de pensar que tuvo que ver no, no yo creo que pues fue digo no fue Paco Palencia al draft fue uno de los dos técnicos o tres técnicos en habían la dos que, que
2: faltaban dos pero Paco Palencia no estaba Valencia quién es?
4: y Paco Gemes ah correcto Paco Gemes que, que estaba no en de México, cara, ¿no? se vacaciones en España el tipo no le preocupaba la situación de su equipo este Paco Palencia tampoco se presentó al draft estuvo eh, nuestro Ares. buen presidente Rodrigo Ares de Parga que para
2: Ares mejor no él, él sí, claro, es, el, los reflectores para él es él, el vocero, este, el tesorero a, fal a falta
4: de Paco Palencia pues con quién se van a ir los medios pues con Rodrigo Ares de para ahí claro. va el presidente de Pumas, corre, vamos por la nota, ábrale al Y chocalero. al que no le gusta. Y al que no le gusta, así, ah, espérense, muchachos, tranquilos, a ver, este aquí les voy a platicar todo lo que estamos haciendo. Ya claro. ya sabes cómo se las gasta el nuestro ah, Nuestro Y que le encantan los reflectores. Eh, ¿Qué te digo? Mi calificación de Pumas en el draft, después de, de que conocemos las altas, las bajas, me parece que Pumas se sacó un. 9 en el draft, no le, voy a, no le voy a dar el 10. No. No le voy no. a dar el 10. Yo pensaba que ya arriba sí, de 8 ya es muy bueno Un 8-9, un un para mí es un 9. Eh, y ¿Es para un 9? Mí ¿Este equipo se armó? Bien. ¿Bien? Tomando para, en evitar cuenta, para evitar los ridículos de la temporada anterior. Oye, pero
2: tomando en cuenta que no esperábamos mucho, ¿no? Sí, no. No esperábamos mucho de Pumas en el draft y creo que las cosas hasta cierto punto nos fue mejor de lo que pensábamos. Eh, la, la llegada de Mauro Formica que ya se había
4: Se había cocinado platicado. unos tres días antes del draft, incluso una semana antes ya sonaba Mauro Formica, que tres días de, antes de Argentina de, de Newells, de, de New tres días antes ya se daba por un hecho por, por miembros de la prensa, ya decían que estaba prácticamente cerrado la contratación de Formica y empezaba a sonar Joffre Guerrón a Pumas. Espérame,
2: pero eh, vamos a analizar uno por uno, a ver, Mauro Formica. ¿Jugador es eh, como un enganche? ¿Como un jugador este, a, atrás de los delanteros? Uh -huh. ¿Del lado derecho principalmente? ¿O, tú, o crees que en, en la mitad del, del terreno, digamos?
4: De... Pues, pues tiene la posibilidad de desempeñarse por la banda o empezar... Eh, pero, no pues, pero no es un delantero. Pero no es un delantero centro, pues, o que te puede cumplir las funciones de delantero. Digamos
2: que haciendo eh, las veces de lo que nos ha regalado en su momento Matías Britos.
4: Por ejemplo... ¿Va? Pe pero la, pero siendo Mauro Formica un jugador más técnico, un, un jugador más con mayor tra trato de pelota. Matías Britos lo, lo vemos y es más atrabancado. Y es más, más atrabancadón. Mu muchas veces se le critica a Matías Britos que pierde muchos balones, que, que a veces sí. los controles de Matías Britos, pero porque lo que tiene Matías Britos es sangre, garra, es corazón, es definición.
2: Entonces, conclusión. conclusión. Eh, Mauro Formica es un jugador que va a estar eh, oscilando atrás de los delanteros. ¿Cuál? este Que hará las, las veces de, de lo que no. nos regalaba este Matías Britos, que es mejor claro. para que Matías Britos, Britos ocupe su real posición.
4: Porque porque las bandas con Jesús Gallardo, con Néstor Calderón, con el mismo Joffre Guerrón van a estar ocupadas. Ahorita vamos a hablar de ellos. Eh, ahorita vamos a hablar de ellos, okay. entonces eh, ¿Tu el opinión? puesto de Mauro Formica pues sería como dices, atrás de los delanteros o incluso este si se le quiere dar descanso a Nicolás Castillo que... Seguro no lo vas a no, lo vas, no vas a contar con él en algunos partidos de la temporada Porque pues Nicolás Castillo todavía le está agarrando el modo al fútbol mexicano este Todavía es un tipo que entra demasiado duro Que aquí los árbitros lo califican esas jugadas con tarjeta Sí, él tiene que ir calando eso ¿no? eh, es También nos hemos dado cuenta pues, que Nicolás Castillo es un tipo Digo, okay. no quiero decir frágil, pero es propenso a, a, sí. a las lesiones
2: Tu opinión, eh, Polo,
3: con respecto a Mauro Formica yo creo que es un jugador que hacía falta en cuanto al, al tipo de fútbol que va a desplegar porque se me hace un armador. Ajá. Se me hace un jugador que le va a dar este, más eh, variantes al equipo en cuestión de apoyar a los delanteros y a los extremos.
2: Jacobo acaba de dar una calificación en cuanto a todo, eh, en cómo, cómo se armó Pumas. ¿Cuál en sería tu calificación numérica de 0 a 10? Ocho. ahorita te voy a decir cuál fue su calificación. 8. ¿eh? Sí, okay. Tu 8, él dijo que 9. O sea, lo, lo ve
4: mejor. Está, tu... Estamos en el estándar. Okay, el, 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 vale, ok. Yo, entonces, eh, Joffre Guerrón. Yo Guerrón, pues, ¿qué te digo? Ay, uy, tiene 6 meses parado, 6 meses jugando Foot 7. Este, ¿Sí? sí, sí. Se dedicó al atalache estos 6 meses que estuvo parado. ¿Aquí en bien? México
2: estuvo?
4: Aquí, aquí en México, jugando, haciéndole al atalacha en, en ganchitas de fut 7 vamos a ver cuál en, en qué en qué condición física llega Joffre Guerrón, pero para eso está la pretemporada Oye, que tiene toda la pretemporada para ponerse no a tope, es un para ponerse a punto joven. no es un jugador joven 32 años. pero sin duda tiene, tiene la, la calidad recordemos que llegó a, al, al fútbol mexicano eh, de okay. China venía del, del fútbol chino, llegó a Tigres con, con grandes reflectores, todavía lo enfrentamos en el apertura 2015 era que, que estaban eh, que este ese Tigres contaba con Joffre Guerrón por un lado, que también ya tenía Jürgen Damm, lo enfrentamos a él jugando, jugando contra Tigres. Después, Tigres, por estas contrataciones eh, que ya sabemos que, que, que caracteriza el equipo hacer? del norte, lo manda a Cruz Azul y en Cruz Azul se vino una debacle de Geoffrey Garrón, pero impresionante. Aquí lo que podemos tomar como de manera positiva es bueno ¿qué, qué contratación brilla en cruz azul en, es, en estos momentos en los últimos años en los últimos años qué contratación puede, puede marcar realmente una diferencia en cruz azul ni cristiano un equipo, Renato, ¿no? deja por un equipo un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza y, y que es y, y proyecto es por decirle algo ¿eh? porque es proyecto cada seis meses en cruz azul o, sí. sea, o sea no hay una continuidad para nada no hay no. pies no hay cabeza no hay nada en cruz azul entonces por lo mismo llega el jugador y y ponerle esa, esa playera, creo que ahora la playera de Cruz Azul es la que, la la que sana, genera ¿no? más presión en el fútbol mexicano. es Llegas a un grande que tiene casi 20 años de no ser campeón, que todos los medios están siempre atentos sí, sí. A, a lo que pasa en Cruz Azul, y creo que la presión que se genera en ese entorno llega a ser abrumadora para muchísimos jugadores, y Joffre Guerrero y Mauro Formica son prueba de ello. Son tipos con gran talento, pero que en Cruz Azul... No, no brillaron, no marcaron diferencia. La situación acá en Pumas, sí hay presión, por supuesto, porque Pumas también es un equipo grande, pero es completamente diferente ¿Jugará a lo que vivieron en Pumas. como extremo club.
3: extremo derecho?
4: Sí, por supuesto. Yo creo que
3: sí. Okay. Yo creo que viene a ser un revulsivo eh, en el lugar de Pablo Barrera. Yo, yo, es la Freguero, oportunidad de su vida, ¿no? Yo <risa> sí, creo que sí, porque ya su edad no le sí. da para más. O sea, si él agarra ahorita esta oportunidad, la capitaliza, se entrega, se pone entre, a entrenar. ...y sobre todo le cae el 20... ...de lo que dónde está parado... ...qué camiseta representa... ...le va a ayudar mucho Pumas... ...y se va a ayudar él mismo... Eh? Con,
4: ...con un partido creo que les va a bastar... ...con el primer partido de, de la temporada... ...en el Estadio Olímpico Universitario... ...cuando vean toda... ...porque otra vez otra vez nos hace lo mismo Pumas... ...o sea, otra vez nos hace lo mismo... ...terminamos enojados con nuestros Pumas... Eh, ...molestos con nuestros Pumas... ...por, esa, por esa, esa manera de terminar la temporada... ...por los manejos de, de la directiva pero pero estamos, o sea, le digo, somos los, los novios de siempre, los eternos enamorados, apenas nos dicen, no, no es cierto, mira, aquí te, te traje esto para que te contentes, y otra vez estamos volcados con los Pumas, y, y se va a ver el apoyo de la afición en el primer partido en el Olímpico Universitario, y Joffre Guerrón... Será,
2: que será una gente ávida de fútbol, sí, lo vimos ya en la sí, final de la, la, la sí es así y, es, y, y, y que y, se entrega a los Pumas. Claro,
4: y, y lo va a ver Mauro Formica, y lo va a ver Joffre Guerrón, y van a decir, esto es diferente, o sea, esto no es el Estadio Azul.
3: No, además además o sea, ni el de los tigres ni, ni,
4: ni, ni el de los tigres y, y rápidamente se van a, a contagiar y, y me imagino que se van a dar cuenta del lugar en donde están parados que no es poca cosa y lo de Jofre Guerrón eh, como decía Polo tiene la pretemporada para trabajar para ponerse bien a punto bien en lo físico porque el puesto de volante por derecha es suyo eh es suyo sí,
3: claro, es suyo sí, sí.
4: Que ahí entonces eh,
2: Gallardo, ya para que se quede como lateral. No, pero ¿no?
3: juegan en. Pero, digo, pero Gallardo
4: el lado es... izquierdo. Ajá. ¿Y que, el... que, que del lado izquierdo pues va el Néstor, Calderón. Calderón. Néstor
3: Calderón. Ahí voy. Ah, es que Gallardo, voy a lo mismo. Guerrero, nada más una cosa. Sí. Una, una, una lo separa entre la, grandeza. la temporada de, de, de su vida y, y, e, e impulsar a Pumas. La bebida. Si deja la fiesta un poquito. Es un jugador muy fiestero. Entonces, eh, alguien decía, híjole, es que llegar a un equipo que está entre Insurgentes y San Ángel, a mí me daría miedo. <risa> sí, yo creo que eh, él tiene que entender esta situación si la quiere entender, si la quiere entender, porque es un, un joven un, o un joven maduro que tiene que ya eh, ubicarse, ojalá, ojalá, entienda que es última oportunidad para él, porque pues a lo mejor el que más va a perder va a ser él. Nosotros creo, también, pero... creo que como
2: que es una revancha, ¿no? Después de haber estado en el Fútbol 7... Este, regresar a Puma, bueno llegar a un equipo al más grande a los Pumas de la universidad, yo creo que te da como para que no, no desaproveches esta oportunidad, yo de Jofre errón quiero que me calle, quiero que me, Ojalá. la verdad a mí no me cae muy Ojalá. Ojalá. bien Ojalá. y, 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 desde y la va a llegar
4: a, a un equipo que prioriza el juego ofensivo que pues, ¿Cómo fueron los Pumas? Les metían cuatro o tres goles <risa> Por estar pero, marcados, ¿no? pero te Pero trataban de buscar siempre, siempre el marco Entonces va a llegar Joffre Guerrón con un Paco Palencia Que le gusta ir al frente, que le gusta jugar por las bandas Más allá de que sus laterales sean el punto débil del equipo Le gusta salir por las bandas, le gusta salir con, con balón controlado Y creo que ese estilo de juego le va a caer de maravilla a Joffre Guerrón pero siempre y cuando el tipo sepa aprovecharlo, sepa ponerse sí. bien en lo físico para aguantar el calor de ese a es. las 12 del día, algo a lo que no está acostumbrado, en Tigres jugaba sábado 7 de la noche, en Cruz Azul jugaba sábado 5 de la tarde, nunca había tenido este este factor en contra del sol, del calor, de la, de la humedad, si, si así lo quieren claro. ver. Y, y aunado y, a la altura, claro. a la altura, exactamente, entonces tiene que ponerse en lo físico a tope 100, en la pretemporada, Oye, y, esa es la clave,
2: y yo creo que una de las eh, mejores sorpresas, ¿no? este Néstor Calderón, sí, cómo no. este jugador mexicano, jugador joven, sí. este, que le ha tocado ser campeón con todos los equipos a los que ha estado, Santos, este,
4: este Toluca, Toluca, Toluca y, y Chivas, Chivas. Eh, sí. Era de los memes que circulaban, que decían equipo al que llega el avión Calderón. Equipo sí. que, el que sale Como campeón, le pasó en su ojalá, momento a David Toledo, por favor, ¿no? que es. el equipo que llegaba era, era campeón. Campeón. el campeón... Eh,
3: pues mira, Néstor Calderón, yo te voy a decir una cosa. Este este chico eh, jugó muy bien con Guadalajara, pero no era muy tomado en cuenta. ¿No era titular No era. Titular. Su mejor era versión yo la vi en Toluca. Qué bárbaro, qué forma de jugar ahí. Y sin embargo, Toluca lo soltó. Y, y bien lo dicen ustedes, es joven, muy joven. Tiene mucho por delante todavía Néstor Calderón. Si Néstor Calderón vuelve a su nivel de Toluca o más, Néstor Calderón, aparte de ser un jugador brillante en Pumas, va a ser un jugador de selección. De selección entonces, mucho ojo, porque llegó con una actitud, pero de lo mejor. Sí, ya soy Pumas 100%, ajá, dijo. Y quiere que ya empezara a entrenar y que le agradó muchísimo. Oh, fíjate, qué, qué diferente que no, cuando no se daba... trabas. entrabas. Como Cardona para a Pachuca no, bueno, o...
4: Pero Así, es que si, si la pone, si por ejemplo, no si la traba la pone Cardona, pues es, es por el sistema del fútbol mexicano, ¿no? Porque uh -huh. en otro fútbol sería, oye Cardona, no cuento sí, contigo, te este te, te voy a mandar a préstamo, a donde quieres ir? Pero acá en el fútbol mexicano, como como el, el, el bueno, jugador no es casi como un esclavo, Así nunca es. se toma en cuenta. Porque al avión Calderón, en esta entrevista que le dio a Record, pues... Tampoco lo tomaron en cuenta, él, él te dice, no, pues yo nada más supe que, que, que entre directivas se arreglaron Ajá. y me, y ¿Pero me toca qué suerte. ir a Pumas, ¿Pero qué suerte, y dice, ¿no? me toca ir a Pumas, pero bienvenido, ¿no? O sea, uh -huh. o sea imagínate, imagínate estás,
2: Néstor Calderón, estás en Toluca, te va bien, estás en Chivas, estás no, en Santos, equiposos? te va bien, Ajá, ¿por vas
3: a Toluca, te va bien vas a Chivas, te va Eres bien.
2: campeón, pero, no, pero tienes ese, así de que dejo de que no fuiste el titular, así de que no es. fuiste muy tomado en cuenta. Así es. Y, y pues todo indica que vas a regresar a Santos, que, ¿no? que en
4: el partido contra Atlas Néstor Calderón metió, en la serie contra Atlas, Néstor Calderón met, mete el, el, go el, el gol que, que clasifica Chivas a semifinales. Es decir, tuvo participación por la cuestión de, la, de las lesiones que de se presentaron lesiones, a Guadalajara y que, y que ponían en duda eh, su, su clasificación hacia el partido por el título que Después al final se resolvió Y, y, y pudieron ahí lo, lograr el campeonato Pero Néstor Calderón En Toluca Como, como lo dice, Tol, como dice Polo donde Mejor lo vi fue en Toluca Néstor Calderón fue, fue esta figura De la cantera de, de Toluca y sí, Junto con Isaac Brizuela que, que rompieron el primer equipo Más o menos a, eh, al mismo tiempo, tiempo. Y era el avión Calderón y se ganó el mote del avión por su desborde, este, por los costados, por su desequilibrio, por, por su capacidad de llegar a línea de fondo. Por eso se ganó el mote es, del avión esa, es, es El avión
3: Calderón. Es Ese el lado izquierdo de Pumas, con Gallardo de lateral que ya le conviene ya convencerse entienda, convencerse de pero, que esa es su no, posición pero
4: sabes de quién depende eso? ¿del ¿De
2: entrenador? ¿O? no,
4: de, 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 de el entrenador de, de Ares de Parga porque Ares de Parga Todavía lo, en, en las entrevistas que dio en el, el torneo pasado decía no, es que cómo es posible que, que Jesús Gallardo haya empezado jugando de lateral una posición que no es la suya te, esas fueron las palabras y que
3: literales de, de. Imagínate Carlos empezó de delantero y terminó Pero, como defensa imagínate. central. O sea, cuando los técnicos le de, le ven una mejor visión a cada jugador y claro. le, les ven otras facultades, los ubican es, donde ¿recuerdas,
4: ¿Recuerdas dónde debutó no. Memo Vázquez a David Cabrera? Las primeras oportunidades de David Cabrera en el primer equipo Era de Pumas ¿no? fueron, en, fueron en Conca Champions como lateral. Como lateral, las primeras oportunidades bueno, de David Cabrera. Bueno,
2: si tú, y, si tú te acuerdas, en la final contra Morelia, ¿de qué termina jugando Javier Cortés?
3: De lateral, ¿no? De lateral. Sí. Claro. Y
2: a él, varias veces lo, 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 lo mandaban de lateral, Así cuando pues, su mejor posición era como un medio creativo, ¿no? Uh -huh. Entre comillas. ¿no? Entre
3: comillas. Bueno, aunque, con, con aunque que tuvo, fíjate ¿no? que llegó a, a, a jugar muy bien por el extremo derecho. También. Porque desbordaba muy bien. Así es, es como mete el gol. Así es como. como ajá, con un recorte con hacia adentro y un tiro sí. dentro del área.
4: ¿El, el, ¿Cuál es el error que utilizó Polo pasado? Desbordaba muy bien. Desbordaba y no. sí. Ahora desborda,
3: no. pero gordura. El Exacto. Cara. Ya no, y por pero, eso. Desborda, pero en, en las. Este, la, cuando la, canta. La chela, cuando ¿no? baila banda, ¿no? Claro, ah no, ahí sí es número uno Entonces, Néstor Calderón, ¿bien? Muy bien, bien. muy bien okay. Yo creo que es la, es la contratación que, que más que, me gustó Que ahí,
4: que ahí es, eh, y ya es este cambio que, que, que venimos pidiendo desde la temporada anterior Ya tienes dos mediocampistas habilidosos Que pueden jugar por las bandas Joffre Guerrón por derecha, Néstor Calderón por izquierda Retrasas a Jesús Gallardo a la lateral que, que, que eso no le quita que vaya, que se siga sumando al frente, no, ¿no? no ahí, puede,
3: ahí puede haber ¿Sí? el relevo, Exacto. no la, las pasadas de, de Gallardo bien? cuando Néstor Calderón uh -huh. quiera, quiera hace, uh -huh. jugar hacia adentro y pase Gallardo, ahí hay doble posibilidad y, y ahora, ahora los dos rapidísimo. Claro, sí
4: y ahora tu única duda que de, queremos suponer que Paco Palencia va a hacer ese movimiento ojalá y ahora tu única duda sería la lateral derecha Ahí yo, me, ahí yo vez. me la jugaría con Toño García.
3: Yo también. Yo me la jugaría con Toño García. Así la cerró posición, jugando.
4: Ajá, la posición libre de defensa central, ya que se en un tiro Pablo Jaques y Luis Quintana
3: y, y, y cobijados por y, bueno, no y Rodrigo González. Y Rodrigo González el que, que viene, que es el que de, viene de, venados, de venados.
4: Cobijados por Gerardo Alcoba. Así y ahí
3: es con, que tal vez Cabre,
4: con Cabrera y Abraham en el mediocampo. Bueno. Déjame llegar al, al otro.
3: Este joven, Arana. este Inesperada eh, esa contratación. No. O sea, ni... Eh, sí. por mi mente nunca pasó un portero. Joven portero, muy que joven viene de Coras.
2: 19 que años. De Vic, este, pero titular en Coras, que la verdad lo, lo hizo bastante bien. Yo lo, lo vi medio partido en alguna ocasión y bastante bien. Se robaba y, ahí la... Y,
4: inesperada, ¿sabes por qué? Porque desde que se anunció la salida de, de Picolín y de Darío Verón, se eh, Sergio Gea dijo no vamos a ir por ningún portero, contamos con, con Alfredo Saldiva, con Bernabé, Bernabé Magaña y con el tercer portero para, para ser, para hacer los guardametas de Pumas de, del primer equipo. Dijeron no vamos a ir por ningún portero y todavía lo repitieron durante las semanas siguientes, todavía este cuando llegaron a, a, ir a Cancún para el draft, eh, Ares de Parga dijo no vamos a ir por ningún portero, porque todavía salió el rumor de que Pumas iría por el español Adrián San Miguel, portero del ah, West Ham. Este y Rodrigo para de Parga, no vamos a ir con ningún portero, nos la vamos a jugar con, con Alfredo Saldiva, con Bernabé Magaña nuestro tercer portero que por ahí se me fue el nombre. Y de repente, en el draft del ascenso, te dicen pumas contrata a un portero, 19 años. Por eso es sorprendente. Pero si es que lo trajeron, pues es porque el chavo ha de ser muy
3: bueno. Yo la, la, claro, en un video te presentan lo mejor de cada jugador, ¿no? no, claro. te, sí, no yo lo, lo veo, a mí me agrada la edad. La actitud que le veo en los partidos estos que, que hay sí, ¿no? pedacitos de video. Pero sobre todo yo te voy a decir algo. No hay que olvidarnos que tenemos dos torneos. Copa y Liga. Entonces eso es bueno porque va a haber más competencia en la portería. Vamos a suponer. ¿eh? Voy a, a hablar un supuesto. Que en el primer equipo fueran Saldívar y Bernabé Ajá. Magaña. En el segundo equipo a lo mejor está el tercer portero y este jovencito que acaba de llegar. pero Yo creo que este jovencito no viene como cuarto portero. ¿eh? Yo creo que no. Pero si ¿sí le viene a hacer competencia... Mira, desde el momento en que lo contratan... Tú como portero titular, Saldívar, ¿qué sintió? No, ¿Qué pasó, no? ¿Qué ¿Cómo pasó, ¿No, ¿No que iba hay, a ser yo? Hay cuatro porteros abajo de mí. Y dices, ¿y como para qué? Bueno, pues como para meterte tantita presión Opción. y aplícate. Y yo creo... No es mala la contratación, te voy a decir, ¿por qué? Porque debe haber sido muy barato, si es en compra definitiva. Yo creo que Pumas está tratando de hacer toda proporción guardada lo que hace Tigres de, de
2: armarse con jugadores de todos lados Ajá. y como tenerlos como unos un activo
3: ahí ¿no? y qué está haciendo prestándolos Prestando. y entonces ya va a empezar a ver tráete este tráete, que yo no dudaría que en un momento si, si Paco Palencia llegara a salir de la organización tenemos dos opciones o Bruno Marioni o Israel López Israel López acá, ya sí, se, se iba va de, ya se iba ya se iba a Toluca con ciña y no, siempre lo convenció Ares de Parga, le prometió que ahora la sub-20 y que en caso de que salga Palencia él podría ser el... Y
4: no nos olvidemos del Jimmy Lozano, que por ahí en un mal torneo de Querétaro le pueden dar las gracias jornada 7-8 y queda libre
2: todos sus cuates, Expumas también, que lo están arropando, yo creo que ahí es un poquito más complicado, pero sí es una por el Capitán Beltrán y todo. Y Jerry Galindo, está de... Crescencio Suárez en la operación de los controles y técnicos. nos faltó ¿eh? Armando y Islas Valderas tenemos que hablar de Cabrera y de Armando González que es importante sí. de este lado del micrófono nos despedimos Leopoldo García de León, muchas gracias Vámonos
3: Javier, próximo sábado nos vemos aquí
2: Claro que sí, Jacobo Luna, muchas
4: gracias Muchas gracias, nos escuchamos el próximo sábado
2: Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario Deporte de la Máxima Casa de Estudios Hasta la próxima Thank you